0: Det här är en svenska yläpodd. Egentligen borde det här poddavsnittet lite nog inledas med fanfarar eftersom det är nummer 50 i ordningen men eftersom Chris och vi saknas så vägrar jag, antikojvokangas, att fira i min broders frånvaro. Och, eh, fortsättningsvis på en välförtjänst semester efter VM-äventyret i c och därav så fortsätter vi med lite annorlunda bemanning. En bekant filur och en ny har vi bjudit in till studion den här veckan för att prata om det finländska EM-kvalet som kör igång på lördag i eh, Italien på Bortaplanen. Uh, vad ska vi kalla dig för? En, 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 en återfallsförbrytare Kristoffer Herberg-Syläsporten. <laughs>
1: <laughs> så gärna så. Det är ett epitet att mot med öppna
0: armar. Och du har dessutom med under det första avsnittet så det är ju vackert att du, du på något sätt poetiskt är med också i nummer 50.
1: Och några av de 48 däremellan va?
0: Dessutom. Fantastiskt. Du är nog stamkund. Du får liksom sådana här frequent flyer mileage varje gång du är med. Det ser vi till. Men som nyfilur är med i podden idag. En poddveteran får vi väl kalla honom också. Men från en annan podd. Han är som fotbollsskribent under många långa år. Men ekonomijournalist väl i grund vi säger hej och välkommen till fotbollspoddens Sören Bäck från Österbottens tidning.
2: Ja, tack ska du ha. Ja, men jag faktiskt eh, examen har en nationalekonomi och skriva, liksom, ekonomisk infallsvinkel i olika ämnen, bland annat fotboll då jag försöker ju gärna lägga in då, fotbollen i en samhällelig kontext på det sättet, så det var kanske varit, varit min grej lite från första början. Ni har poddat ganska länge, ni har ju
0: poddat faktiskt längre än äh, bara jag och Chris Ja, vi ligger no,
2: nog, nog långt över 50, vi ligger närmare 100 faktiskt, så, så att det här vi brukar då, jag, jag och Björn bredbacka brukar vara det här stå, liksom, som oftast kör och så ibland har vi inbjudna gäster då som vi har haft, haft genom åren med, med, med era mänk och senior och junior och det var de här, kanske löst mest lösnade avsnitten men, men också sådana som Scrubb och Emmet och, och det här ja, olika profiler här, här runt att Niklas Tjekko var alldeles nyligen här här slutet på förra året. Ja.
0: Mm. ja, när det hettar ju till nu när fotbollssäsongen här på hemmaplan närmar sig så man kan räkna med att det blir mer frekvens på avsnitten också när fotbollspodden så och säsongen det vara, rullar igång.
2: Så bruk det vara, ja, det brukar det vara, Vi brukar nästan ha, ha, ha varje vecka här under, under säsongens gång men, men, men under, under vinterhalvåret så är det mer sporadiskt. Vi pratar inte om den inhemska fotbollssäsongen i det här poddavsnittet nummer 50 av Villesportens podd utan vi
0: fokuserar blott enbart och exklusivt på härlandslagets stundande em äventyr. Nations League-äventyret är ett minneblått och nu är fokus skiftat vidare till så kallat vanligt kvalspelande för Finlands del. Ett kval som för Finlands del innebär en grupp med två på pappret tuffare länder och tre nationer som rent rankingsmässigt närlåtningen gjordes är så att säga på pappret svagare än vad Finland är. Vi möter i tur och Italien och... Bosnien-Herzegovina från det tuffare skiktet. Och så har vi också skapa av Grekland, Armenien och Liechtenstein under oss i rankingen. Vi ska börja med att lyssna på vad Marco Kanerva så här inför kvalstarten konstaterade om den grupp som Finland kommer att spela i.
2: Vi har alla möjligheter att gå vidare från den här gruppen. Vi möter först Italien borta som är kanske det, den svåraste motståndare i den här gruppen. Men ändå jag tror att vi har några chanser att att skapa någonting därifrån och sen möter vi Armenien, Voltaplan och det finns ingen anledning att underskatta dem på något sätt. Det blir inte ifallat
0: säkert. Och vi kör igång med dig Första magkänslan nu, det är en stund sedan den där låtningen men känns den här gruppen fortfarande helt doable?
1: jag tycker att den känns mer dålig än bra faktiskt. Det tycker jag genast efter lottningen, och det håller jag fast vid. Italien brukar inte misslyckas i kval. De misslyckades senast förlora mot Sverige då som alla svenska fotbollsfans i alla fall kommer ihåg med värme i hjärtat och hjärnan. Men förutom det så brukar Italien ta sig till VM och EM-slutspel. Jag tror att ett revanschsuget Italien blir för bra för Finland och för resten av lagen också. Så då slås resten om de övriga platserna och då hävdar jag att Bosnien är otroligt bra. Har en väldigt spets som inte finns i det finländska laget, i den finländska truppen med spelare som Pjanits och Djeko och Kolashinats och så vidare. Så att Finland klart i underläge mot Bosnien och så tror jag också att Finland faktiskt är sämre än Grekland. Finland slutade före Grekland i förra Nations league kval men jag har svårt att tro att Finland ytterligare ett kval skulle kunna slå ett grekiskt landslag som är lite surt och upprepat och har också så det Jag tycker att det är en svårlutning. Det fanns ännu svårare grupper. Det fanns i princip omöjliga grupper men det fanns definitivt definitivt lättare grupper, så mera svårt än lätt och Finlands chans att ta sig vidare från den här kvalgruppen är
2: väldigt liten, vill jag slå fast först av allt. Ja, jag tror nog också att, att vi, får, vi får luta oss mot den här reservpatronen som vi fick via Nations League att, att det här, eh, inte minst dock också eftersom det finns kanske Orealistiskt upptrissade förväntningar på Finland och efter de här ovanliga framgångarna får man väl säga ändå hittills som det kan vara. Och, och när, när det finns ett visst tryck på ett finst landslag så, så brukar det oftast gå andra vägen. Så ma, ma, man har ett behov av att inte minst mentalt slå ur underläge och det, det gör man kanske inte. Och det finns nästan en, en förväntning om att man ska ta sig till EM och, och det här. Det, det brukar vara farligt i finska landslag. Det
0: är inte det väl hemskt ofta som finska landslag åker till Italien med en sån här känsla att ja, men nu tar vi tur med det här. Det här ska gå. För nu är ju Italien borta. En, en, en grym sits att inleda i. Och, och det här spelprogrammet kommer ju överens om inom, inom gruppen med de här nationerna som man delar mot. Så, precis för som du säger så det fanns ju scenarion där, där Finland kunde ha fått sig polen Schweiz, uh, Wales-Ukraina ur de där tuffare korgarna. Men England-Tyskland var liksom också ett, ett scenario som, som de flesta fruktade. Så att på det vis är äh, här nu då är vi ju lyckligt lottade. Äh, men äh, för Finlands del är det ju äh, jätteproblematiskt att gå in inför en sån här match när, när inte ens alla spelare på nyckelpositioner är riktigt A tillgängliga och B de som har aviserat att det är tillgängliga. så inte ens riktigt helt hundra heller. Så, så det känns väl som att, att, att utgångsläget är svårt och inte blir det lättare av, av truppläget heller, Toffe?
1: Nej, absolut. Jag måste riktigt kolla. För att som du säger, där finns skador och spelare som är borta, framförallt i backlinjen. Men om man kollar på de här spelarna som lyckades offensivt och spelarna som håller i nycklarna när det gäller kantspel och mittfältspel så... Oj, vad liten de har spelat i vår. Temo Pucke är det stora undantaget. Han spelar hela tiden, han gör mål hela tiden. Men annars som man riktigt kollar. Robin Lod, som var så fruktansvärt bra under Nations League-hösten. Framförallt i hemmamatcherna. Han har alltså startat en av de åtta senaste matcherna för Sporting i Han har spelat mer än 60 minuter i en match i Spanien senast för två månader sedan i början på januari. Pyrrhus helt ute i kylen i Österrike. Han har inte spelat på fyra matcher för sitt österrikiska klubblag som inte ens är särskilt bra. Vi behöver inte nämna att Tim Sparv har haft en jättemärklig vår, han har i en av de tolv senaste matcherna för sitt Midtjylland. Glenn Kamara spelar i och för sig nu, har spelar ganska mycket de senaste fyra matcherna för Rangers. Men före det var ju, var ju han egentligen också två månader utan match när han flyttade från Dundee till Rangers. Så det är nog inget snacka om vad de här spelarna när de sen samlas och när de, när de träffas. De har väldigt mycket gemensamma samtalsämnen så där att, att hur går det för dig då? Nå, jag har inte spelat så mycket faktiskt sedan vi träffades senast. Kan man liksom ta bord som bord för det, sen finns ju alla de här som håller till i, i Norge och Sverige och de har ju inte heller spelat ligamatcher sen, sen senast det begav sig i landslagssammanhang. Så att om man tittar på den finländska truppen så där är Pucki i stor form och så har vi Radecki som spelar hela tiden i Bundesliga Men men resten, det är jättemycket jätte frågetecken på egentligen samtliga övriga positioner.
0: Kan man vända det här till en styrka också Söre, med tanke på att ofta pratar ju landslagsspelare, det här har man hört om säga tidigare, att, att man kanske har det lite motigt i klubben. Och då får man äntligen utlopp för allt det där man har tränat för och jobbat för i landslagssammanhang i ett gäng där man har en, en självskriven roll och har, har ett flyt nu dessutom. Finns det den möjligheten att det här ändå kan bli någonting positivt? Eller måste den där matchkänslan finnas där?
2: Jag tycker nog den där matchkänslan måste finnas där. så alltså Finns det väl flera som dras med skador? Jag är mig att Parv som har blivit allt viktigare för det här landslaget på många sätt. Inte bara spelmässigt utan också ledarskapsmässigt och... Och, och som ja, symbol för hela, hela Kanervas gäng. Så, så det här han ju också, vad jag har förstått, ha motet med kollat här nu i, i sinas med mittgyllan så satt han på bänken och spelade inte. Och, och, och det är klart att, 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 att den här matchkänslan behöver finnas. Så det är ju precis som Toffe räknar upp här många av de här som ligger i rytm och har, har sin säsong i full gång. Så, så, så de, de spelar inte eftersom de anses vara för dåliga eller för att de har skadeproblem. Och så har vi då det här kroniska problemet den här tiden i mars när vi ska spela att, att de här nordiska ligorna inte kommer kommit igång riktigt än, Och så då, då faller liksom de här, de här norska, svenska, finska spelarna lite på det att de har inte upp. upp, upp det är inte matchtempo så att säga, vilket då Italien är. Så det här är ju en dålig tidpunkt rent generellt för, för finsk landslagsfotboll. Mm.
0: Vi ska prata mycket mer specifikt spelare för spelare om det finska landslaget och hur de kan tänka ställa upp mot Italien i den andra halvveckan av den här podden. Men vi ska nu åtminstone för en stund låta en av de finska landslagsledarna som kan Italien bäst prata. Han heter Toni Korkeakunnas, han är scout. Vår reporter på Ylesporten, Micke Oivo, tog ett långt snack med honom. Det finns en artikel på vår webbplats just nu att läsa om det här. Vad Italiens läge är för tillfälle. Men en sak som är så tydlig i Italien, för du nämnde det här tidigare redan. Är den press som man upplever nu efter den första VM-kvalmissen sedan
3: 50-talet. Det är mycket, mycket visst. Stor press på, på Mancini just nu. Äh, Resultaten har inte varit så goda. Liksom att, äh, just i de här senaste sex matcherna har de gjort fem mål och de har vunnit två matcher. Och det, det är stor press. Och, äh, de, de hade ju en sådan extra lege, det, det, det händer inte så ofta. Att, äh, liksom, utanför de här FIFA-dagarna var, var Italiens nationallaget i, i konversion deras äh, träningscenter två, tre dagar att Mancini hade en sån här extra läge för, för toppspelare att landslaget. Det, det, det händer inte många gånger så här, det är nog stor press där, att det, här är, att det är en chans också för oss att de måste ju vinna Finland. Men att, 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 att de har stor press på det.
0: Jag att att Italien spelar i ett läge där man är pressad att man måste vinna Finland. Det låter ju lite konstigt doffe för de ska ju vinna Finland.
1: Ja, och framförallt, jag tycker det är lite fånigt när man ser på, på listan med italienska spelare. Tror du faktiskt att Chiellini och Bonucci och Verratti och gänge som har gjort så otroligt många stora matcher och spelat Champions League vecka ut och vecka in och spelar stora derbyn och matchar inför fullsatta läktare med 70-80 tusen på plats och känner av den här pressen varje vecka. Tror du verkligen att de förlorar nattsömnen för att spela mot Finland inför drygt 20 000 i udine Finns inte en chans? Det är lite fånigt. Jag tror verkligen att till exempel nu kaptenen i truppen Kielini. han har säkert 30 matcher den här säsongen när han känner den större pressen inför matchen mot Finland.
0: Men om du tänker då specifikt på Mancini för att det är ju en tränare i V-jobb ur italiensk synvinkel. Du har ansvar för Azuri och han har ju redan haft tid på sig här nu att leverera och, och pressen från media i Italien är, är, är jättetuff så nu måste ju han åtminstone få något grått hår till.
1: Ja, jag tror ju tvärtom att han tycker att det är ganska behagligt att spela mot Finland nu för att Italien det, det här med Nations League gör ju att man inte riktigt heller kan säga sådär att det här laget har haft dåliga resultat och det här laget har haft bra resultat. För Italien var ju i den främsta korgen, i den mm. svåraste korgen i Nations League och då är det ju svårare att nå riktigt bra resultat. Det hör ju till sak då att Italien förlorar borta mot Portugal och därför inte tog sig vidare i det här Nations League. Men annars var det nu så där som Italien lite brukar spela i, i sådana här sammanhang. Vannevärr, Polen gjorde de visst och så kryssade de lite mot Portugal och sådär. Så att, så att, liksom sådär ganska normala på det sättet italienska insatser. För Italien brukar ju inte riktigt glänsa i träningsmatcher här Italien är ju inte det laget som målar upp 3-4-0 mot vilken motståndare som helst utan Italien i kvalsammanhang och slutspel också för den delen handlar mycket om att få resultaten som behövs.
0: Ja, med speciellt kanske också Mancini som tränare kombinerat med att äh, italiensk tradition av att, att hellre
1: vinna än vinna snyggt. Nej, mm. men jag menar så är det. Och just det där med Nations League för, för, för att Korka kan stå och säga att Italien har inte haft så bra resultat på sistone. Senast som Italien spelar en tävlingsmatch på plan om vi räknar Nations League som en tävlingsmatch så vann de alltså med 1-0 över Polen. Och tänk om Finland skulle ha vunnit med 1-0 borta över Polen då skulle jag säga, oh yes, att nu är vi en i fränning igen för vi har vunnit över Polen borta i Nations League. Och sen när Italien slår Polen borta med 1-0 så konstaterar de att de har haft lite motiga för. Dem som förlorar mot Portugal i Lissabon. Så att Italien och Finland är i helt helt, helt olika dimensioner på helt olika planeter fortfarande när det handlar om landslagsfotboll. Så Finlands chans här, Finlands läge är att slå runda läge, chocka Italien hoppas att Italien underskattar. Däremot att säga någonting så här att Italien har pressen på sig och att Italien känner sig lite obekvämma inför matchen mot Finland, det tror jag inte en sekund
2: på. Nej, samtidigt finns det också en, en, en revanschlösnad nu tror jag i Italien efter det här debaklet då mot, mot, mot Sverige här då det inte kom till VM. För att det har ju ändå en tradition av att, att alltid lyckas att ta sig dit och alltid precis som Toffe var in på här att det ser inte alltid snyggt ut men, men de har fått resultaten och ofta något långt till VM-turneringar också utan att ha, ha direkt könspel så att på det sättet så finns det nog en, en, en revanschlössnad här i den här gruppen så att, att det, och, det, och det tror jag också talar för Italien faktiskt i det här fallet det, det är något som, som, som är mer positivt än negativt
1: sen vet jag inte riktigt heller. Italien så precis som nämndes här eh, hade någon form av extra läger under våren och nu har italienarna plockat ut 29 eller 30 spelare mm. tror jag till den här finlands, till, till matchen mot Finland och Liechtenstein som ju för dem en väldigt behaglig start att börja hemma mot de två. Och det tycker jag någonstans också tyder på någon sån här manchin i tankesätt att nu ska man få en bred bas och nu ska man få ett, en verklig trupp och ett lag som jobbar tillsammans. Jag tror att det kan vara någonting fiffigt han håller på med det på lång sikt. För övrigt en tränare som jag faktiskt har respekt för han kan lyckas i Italien.
0: Mm, han har ju däremot en lite, lite titeltorka. Han har ju vunnit så gott som allstans vart han har åkt och vad han har lagt sina vantar på men, men det börjar vara en tid sedan den sista pokalen på klubbnivå, det vill säga turkiska kuppen 14, uh, så att klart att han måste ju nå resultat nu, han har ett rykte att, att, att försvara, han är ju själv landslagsspelare på både U- och A-nivå, meriterad sådär. men han, det här är hans första landslagsknäck så att, att, att visst blir det ett spännande läge, på tal om att ta ut så råkar jag i surfa förbi den armeniska uh, truppen och de tog ut, så blir det tog liksom blygsamt fem målvakter vilket jag tycker som målvaktstränare kan vara ganska skönt att man har en så, sån matchning i uppladdningen men vi ska inte gå händelserna i förväg för, för Armenien väntar sen småningom men, men Toffe sa det redan här Sören att det att, uh, Nations League man vet inte riktigt med de resultaten och vi har nämnt att Finland har skapat det läget att vi har den där reservpatronen, nu måste det väl finnas någon nytta att hämta för Kanerva och Finland i den där medvinden som de fick med sig uh, från Nations League jag minns att i den här podden också så diskuterade vi det tidigare och konstaterade att The Nations League slutspelsfasen skulle gärna ha fått komma där direkt i hade man tats av?
2: No, det är väl just som vi var in på här redan att de här spelarna så är inte i toppform. och Det de är skadade eller det spelar inte eller det inte inne i säsong. Så, så det här, på det sättet är läget skulle jag säga, inte, inte optimalt faktiskt, för, för Finland att gå in i det här kvalen.
1: Mm, det, ja, det, var, det var synd att i de våra sista matcherna sen blev förluster även om de i sig inte betydde mm. någonting. Grekland borta, och unga borta, men det to, tog, tog bort lite av avflytet. Sen är det också värt att komma ihåg att, att Finland det, det här låter klischéfyllt och det låter som en självklarhet men när Finland lyckas i kval så brukar det ofta vara på grund av en bra start och när Finland misslyckas så är det på grund av en dålig start och därför tycker jag det är olyckligt att börja borta mot Italien. för Till exempel om man tar Nations League som exempel så hade Finland att lyckats att få hemma match mot Ungern först av allt och vann den och så blev allt lättare och allt blev lite roligare och enklare att andas. Men sen när det gäller till exempel Kvala innan dess så började Finland hemma mot Kosovo också kanske då smart om man, om man tänker så att få en enkel match först. Och så blev det 1-1 där och så kom man helt snett in i det från början och sen så behöver vi inte nämna att det kom fem förluster på raken efter det. Så att... Så att de gånger som Finland allra närmast att gå vidare så var ju Finland under det här kvalet med Roy Hodgson, mm. EM-slutspelskvalet då, i som slutade med en poäng i Portugal, skulle det ha varit tre, skulle Finland spela EM. Då börjar hela kvalet med en bortaseger i Polen 3-1 i Byggorst. Så att en start som är bra är viktig och därför tycker jag olyckligt att börja just borta mot Italien, även om ju Italien ska komma förr eller senare. Så att om det nu går, som förmodat att Finland spelar mot Italien faller med flaggan i topp och förlorar så då tycker jag först vi kan prata om pressen för den andra matchen borta mot Armenien. <laughs> då är det liksom den här pressen som Italien känner på sig med kvalet som helhet och första matchen mot Finland, då är den ingenting mot ett Finlands lag som åker till Armenien och nästan någonstans känner att vi måste vi ha minst en poäng med oss för annars blir det här helt hemskt. Mm.
2: Ja, man kan ju vända och vrida på det på många olika sätt. Samtidigt om det finns en anspänning att inleda ett kval så, så finns det ju inte den här pressen. Ingen kräver ju att Finland ska få en sen poäng bort mot Italien här. Utan för, även om man förlorar så är det ju inget fiasko på det sättet. Så på, på det sättet så får man bort den, här, den, den, den matchen på det sättet. Om, om det är som det här Kosovo då att det är så sådär att man måste vinna matchen. Det, ja, det är ju alltid... Det är, ett, det är ett svårare utgångsläge på många sätt mm. att och i den mån det finns en annan spänning från början. Ja. Om
0: man räknar med Finlands inledning på det där förra kvala som du för nämnde där så hade vi ju faktiskt fyra poäng efter två gånger 90 minuter men det var ju synd att vi spelade en lite tilläggstid där på Island. Så att det här. Vi har alltså en kvalstart på kommande. Det är lördag tisdag. Det handlar om att det är borta matcher och det är Finland på resande fot mot ett stenhårt Italien och mot ett helt gångbart Armenien. Och nu ska vi i den andra halvleken av Ösportens sport Koivokangas vid Minos vågar vid den här veckan fokusera på spelare för spelare och hur det hela ska gå till. Den finska truppen presenterades i Helsingfors i onsdags. Roberto Mancini tog ut sitt Azuri på fredag och vi vet nu vilka spelare det kommer att handla om eh, ganska tunt, på många fronter för Finlands del, mycket bredd för Italien. Sören, om vi börjar med dig och, och, och du får reflektera över, över trupputtagningarna. Va, vad var det första som, som, som
2: slog dig? Om ja, vi börjar med Italien, och så, jag som minns tillbaka på slutet av 90-talet när Serie A ansås vara världens bästa liga och det fanns väldigt många profilstarka italienska spelare så, så kan man ju tycka att det inte finns lika mycket namnstark i Italien som det fanns kanske då för för, för, för ett par decennier sedan. Där finns ju förstås det här väldigt rutinerade med, med mittbackarna där Bonucci, Chiellini och Verratti som, som, som är världspelare på många sätt. Kanske den här, här mittbacksduon börjar ha sett sina bästa dagar kan man ju förhoppas att det, det blir ju inte heller snabbare och att, man, att man har en, en puck med fart som kan hota om man får springa in bakom den vilket kan öppna sig för om, om, om Italien då har längre anfall och ska vara bollförande he, hemmaplan mot mot, här, mot Finland så, så kan det ju öppna sig för, för en omställning där för Pucki som, som man kan, gör att han kan såra dem. Och just så ser man på anfallen också, då har han en kagligarella som jag har för mig att göra comeback efter typ åtta år eller någon sån 36-åring som, som också är en spelartyp som, som lever ganska långt på sin, sin snabbhet. Och det är ju slående då att man som 36-åring då förvisso har en bra säsong och gjort mycket mål men det, på något sätt så blir det också till, till, till någonstans ett fattigdomsbevis att, att det här att Man har ju som, som till exempel Balotelli som man har hoppat på, men han är ju inte med i den här truppen även om man har fått en viss fart på sin karriär, men han, han anses vara då för, för stora risker med att ta, ta in den sådana karaktär <laughs> karaktär <är> spelare <laughs> och stjärnor, vad säger Toffe?
1: Nej, jag tycker det är, jag tycker det är väldigt fint Att Fabio Quagliarella har gjort 21 mål Och spelar fram till sju Och spelar i Sampdoria som inte är världens bästa lag Och så Sören tycker det är ett fattighetsbevis Att han är med i landslaget Jag tycker det är ganska brutalt Cristiano Ronaldo har gjort 19 mål. Den här Pjartex som hyllas sig överallt som har bytt klubb under säsongen har gjort 19 mål. Och så har vi Kvaglarella på 21 mål. Han får fast på 45 så ska han vara i landslag. Jag tycker att man har gjort det enda rätta som att tagit ut honom. Immobil har jag gjort 13 mål också. Det mm. finns gott om duktiga spelare. Men jag håller med. Annars håller jag ju med så är det helt och hållet. Att det är ju inte där Italien från, från 80-90-talet. Utan det är lite mindre namnstarkt det italienska laget just nu. Eftersom Serie A inte känns lika. som tidigare de största stjärnorna i Serie A ofta är utlänningar.
0: Mm, men det finns ju spännande unga spelare. Framförallt där att titta på en Bernadeschi eller Chiesa eller vem som helst Så att, så att jag menar, nu finns det ju en spetskompetens som väl nog så gott som Spelplats för spelplats får Finland att hamna i skuggan inte det ju, är det väl, är det nu ens någon? Vi har nämnt Pucki och Radetschki,
2: men skulle det ens vara i närheten av att snusa på en plats I, i, i truppen ens här så är Ja, nu, nu bedömer jag att Radecki är värdsmålvakt att han etablerar sig som en av bondensligans bäst, bättre bästa målvakter under ett flertal mm. år var kup i i nummer ett i levekussen att, att nu ser jag ju faktiskt att äh, Radetski som, som en värdsmålvakt.
0: En vassare än Donnarumma?
2: Ja, då, det det vill jag kanske inte bedöma direkt men, men det här jag, jag tycker att, 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 att han 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 kunde ju anspråk på en plats i talen. Liksom. Mm. Det, det, det skulle jag säga. Sen Pucki, han, han, hans karriär är lite spännande. Han kom fram som en sorts pojklöfte. Jag minns att han kom, boyklöf, här. Han var, kom här med, med sitt kotkat i centralplan och, och spra, sprang förbi. Han, han var, verkar vara en extrem, bara en löpare då på den tiden som 17-åring. Och, och sen nästan tio år så tycker man att hans karriär ja, det kanske inte blev det här det här som man trodde att det skulle bli. Men, men han har ändå på något sätt utvecklat steg för steg här och, och lärt sig de olika ligorna och kulturerna som han har varit i. Och, och fick självförtroende i Brönby och, och, och spunnit vidare på det här nu då, i, i Norwich. Och mycket talar för att han kommer att spela i Premier League nästa år. Med Norwich eller, eller förmodligen de är ett annat lag. Sådant så, så var stort namn och han blev i där. Nu. Så det är ganska spännande att ett, ett pojklöfte som var främst en löpare nu som 28-åring tror jag han är, att han, han då liksom brekar, håller på att breka definitivt. Mm. En spelare som dessutom tog fart och var hemma och vände mellan varven, det vill säga Tog ett steg
0: tillbaka för att nå framåt Om man nu kallar Hojko för ett steg tillbaka Men liksom, fascinerande story Men Toffe, äh, har vi någon, någon, någon som kan göra anspråk på, på den där platsen?
1: Nej, jag skulle inte säga det faktiskt Tyckte det var kul cool att du nämnde den där Bernadeschi också Jösses, då han stack iväg mot Atletico Madrid Om ni såg den mm -hmm. matchen i Champions League Vilken fart! Och Också det italienska laget att de har tagit 29 spelare Så gör att de på varje position har debutanter, unga spelare som inte har spelat i landslaget tidigare, det är ett ganska bra sätt att slussa in dem också. Till exempel den här Moise Kea, bara 19 år, italienare från Juventus då, eller italienare självklart, anfallsspelare från Juventus som var med och spelade den här juniorturneringen UEM i Vasa och Seinejoki. Vi kan kalla honom för Seinejoki-bekantningen. Ja, precis. Och Nicolo Saniolo också, 19 år med då. De är med nu i den här 29 så det finns liksom ett sätt att slussa in unga spelare nu, ett sånt här tankesätt som då säkert kommer av det som som Sören har nämnt, att det ser lite åldersstiget ut på sina håll.
2: De här yttrarna behöver ju inte heller vara speciellt vassa för att det blir ett problem för, för Finlands ytterbaka, <laughs> för där, där har vi ju verkligt stora problem. Men den här högerbackspositionen är ju längre ansett, Svaren killes och Killeshäl ju Granlund som förmodligen går in där. Det finns väl egentligen inte alternativ, men han är också inte inne i säsongen och, och på vänsterkanterna man har ju faktiskt varit vas. Jag ser ju Oronen som en, som en bra etablerad internationell spelare. Men han måste ju tyvärr dra sig ur på grund av skada. Så han ser ju också att, en, att man, har, man har ett vast alternativ i Raitala. Men då är också han skadad. Så att, att men Raitala var ju annars en spelare som var med i den här kanervas utköttrop som spelade i Sverige i Och Då var han ju väldigt bra. Då var han ju underårig. Han var yngre än de flesta andra där. Och, och, och det här. Och då, då, då såg ut att få en väldigt bra karriär. Han är ju inte riktigt blommade ut på det sättet som man ska kunna tro i det skedet. Men, men i alla fall så, så är han ett, ett bra reservalternativ till oronen. Så då blir det förmodligen då Pirinen som jag, som jag inte som jag tycker inte har speciellt bra spelförståelse kanske inte speciellt bra beröring äh, blir lätt stressad när han får press äh, i det internationella tempot så ja, de här ytterbaksplatserna så, 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 är, så är ju faktiskt stora frågetecken för Finland
0: Sören för att stå för insmidigt på den här finska problematiken just nu äh, då du får bygga baklinje nu nej inte får du, du måste så hur formerar du the back four? Nej,
1: alltså jag är faktiskt på Sörens linje och jag, 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 tycker, jag tycker att den brutala sågningen av Johan Pirinen var, var lite festlig. Alltså, livet visar det skriva mål och så sen kan man ju tänka sig att eftersom Finland har lite alternativ på mittbackspositionen Thomas Lam till exempel, att man skulle kunna splittra det här Men det tror jag inte han gör och mm. det tycker jag inte är smart heller. Så det vill säga, ara, Arajore och Toivio som mittbackar, och då är det exakt de namnen som Sören nämner som också för mig är ytterbackad, bortamot Italien i starten på ett kvar. det vill säga Albin Granlund och Juha Pirinen och huska det då sluta. Sen om vi, om vi tittar längre framåt, så kanske trots allt i alla fall, Lud och Sojri på yttrarna med tanke på att de var så bra mm. i höstas. På mittfältet så tycker jag att Glenn Kamara är given, sen hänger det ju lite på husparv mår, hur Sparv har men så lite som han har spelat på sistone så kanske det är ändå Rasmus Schüller som andra mittfältare. Puck given på topp och då är frågan vem han har med sig. Jag skulle gärna se Petteri i men jag undrar om det till och med inte kan bli Kasper Hämelänen när han finns med i truppen. Mm.
0: Mm. Det är de här diskussionen. det handlar om Sören. Hur låter den här kartningen av Finlands 4-4-2 för
2: dig? Uh, alltså, Kanerva är ju inte den stora förändringarnas man, utan han gillar kontinuitet. Och, och även om du, du inte har form där på, på Lud och Soiri så, så tror jag att kommer att spela. Uh, om Sparbara kan spela så kommer han inte spela. Det är inte säkert att han kan, han har ju inte gjort det på jättelänge. Uh, då har ju kauk varit det här reservalternativet ganska ofta. Mm. han har ju varit oantat målfallet. Hon har aldrig gjort så mycket mål som han har gjort i år. Och, och, och mål nästan varje match. Och tyckte ändå etablera sig i den här danska ligan. Och han är i säsong. Så han verkvinner det här få, få liksom som, som är formstarka. Kanske mer formstarka än någonsin. Så, så, det här. så han, han skulle kunna vara en möjlighet. Då skyller det just, just komma igång också med sin säsong. Så att... Att här, jag, jag skulle inte vara helt förvånad om Kaukos skulle hoppa in här, på no, om, om, det här om, om Sparv inte kan spela, det, 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 det är möjligt sen då delade det här mittbacken så det var ju oro, oro, oroväckande uppgifter, det kom kommer också om att Ara Juri skulle ha skadeproblem så att han spelade här i helgen mm, vilket då var, 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 var bra förstås, för han är oerhört viktig också som ledertyp och bra duellspelare som i, i, i här mittbackskonstellationen mi, här, om det alls ska hålla ihop. Annons är ju då lam i, i första hand, ser jag som ersätter Sauleväsen. Han har väl inte spelat speciellt mycket, han har tror jag skadat problem. Uh, hans lillebror känns som en som, som en lillebror. Som, <laughs> som, som lite för tidigt i det här skedet att, att Italien borta i det här läget. Jag, 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 Ja, så, så jag tror in, det, det, det finns inte speciellt många alternativ i försvarslinjer, man bo, man borde ju, det talades ju om att man skulle komplettera med ett par spelare, mm. uh, möjligen kan simons Scrabb vara en av dem, men han är ju inte försvarsspelare, men man, man skulle vilja ha mer alternativ uh, framförallt på de mm. då men vem, vem är
0: det? Ja, vem? speciellt med tanke på den stundande resan till Jervan som ju vidtar direkt efter att det är 90 minuter spelat i Odinens så att jag menar, någonstans, eh, vi bandade alltså in den här podden på måndag förmiddag så när du lyssnade på den här var du än må finna dig så kanske den uttagningen redan har skett, men Toffe du ville säga någonting?
1: Nej, jag tänkte bara säga att ett alternativ på ytterbackspositionen om man riktigt letar så lär vara Robert Taylor som ja. lär ska spela wingback i Norge, Tromsö så det är då liksom ett alternativ men att det, det är igen väldigt oprövat jämfört med de här andra namnen som mm. kastas runt mm.
0: Vi nämner spelare som är skadade och har skadekänningar vi nämner spelare som är skadade och har skadet och spelar 90 minuter som är inne i matchform och nu måste vi ju nämna Roman Jeremenko Sören, du är väl insatt, uh, i uh, alla takter kring familjen Jeremenko sen många långa år tillbaka uh, MTV har redan gått ut med nyheten att han är med han var inte med Sen är han med och spelar i helgen målskitt. Det är en märklig historia, men han är inte 100 sägs det och därför
2: ska han få vila under den här landslagspausen. And, uh, your take, Case ja, ja, alltså Han är ju nog tränat extremt hårt inför för den här comebacken. Och, och, och det är klart att det de sett sina spår när man har varit bort i två år då från, från, från matchar och, 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 och det här, att han bara tränar i princip på egen hand. Så, så det här. Uh, och jag, han har ju haft problem med den här höftböjaren och nu, nu förstår jag det här argumenten att han, att han, att han, han har spelat liksom han, han har spelat fast han har varit halvskada ganska länge och, och det här han hade väl redan under det här Moskva-tiden så, så hade han de här känningarna så att, att nu, nu förstår jag att, att, att att göra den comebacken då i det här läget så, 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 så är kanske inte det, det, mest, det bästa. Det var ju hela tiden också tal om att, att han skulle vara liksom, gå in och förstärka laget och, och vara, vara i skick. Och, och inte det. Nu har vi förstås som vi har sett här en lång lista på, på spelare som säkert har ha, ha liknande frågetecken som, 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 som Roman då, till exempel då, Tim Sparv som, som inte heller är. Men, men han har ju... Han har ju en mera gjuten position i laget och, och mm. han, han, har, han, han, upp, han har ju alla andra roller i det här lagen, det är det strikt spelmässiga också, han är också en le ledare på många sätt och i truppen. Och, yes. Så, så att nu förstår jag då att Farve med och, och inte från från det perspektivet. Mm. Vad säger du Toffe?
1: Nej alltså jag, jag tycker först och främst så den här frågan, jag har inget svar på den här frågan själv men jag tycker att den kanske borde debatteras Skall Roman Jeremenko representera ett finländs landslag innan han har förklarat vad som hände innan han har gjort någon form av avbön innan han har bett om ursäkt innan han ens har kommenterat det här mm. ett intervjuer om det här Det tycker jag är en principiellt intressant fråga Sen så tycker jag det viktigaste när Roman Jeremenko kom med i landslagsgruppen igen så var att det inte skulle bli ett snack att det inte skulle bli någon form av sån här hit eller dit någon form av störningsmoment någon form av oklarhet och det tycker jag det är nu. Mm. Därför, jag förstår inte att inte han är med i truppen. Om han kan spela 90 minuter och göra två mål i, i den ryska ligan så borde han åtminstone vara med i den här truppen. Sen om han startar eller om han då är sliten jag menar ingenting skulle vara bättre om vi nu tänker på lång sikt att Roma-Jeremenko ska köras in i det finländska landslaget igen. Vi struntar i den här första frågan och bestämmer oss för det. Roma-Jeremenko och jag ska vara en nyckelspelare i det här kvalet. klart att det är positivt då. Om han får hänga med den här truppen och lukta på atmosfären och lära känna nya spelare och hänga med i Ordin där dessutom har blott och kan visa bra krogar och, och ställen och gå och äta på. Och så sen vidare till Armenien där han ju också någonstans säkert skulle ha mycket att tillföra. Där hans farsa har varit tränare. Ja men, ja men exakt. Och liksom ta med honom. Italienarna har 29 gubbar på plats och Finland har inte med sin mest talangfulla spelare för att han kanske lite på något sätt delvis är skadad. Och så gör han två mål en lördag. Och då fick vi ju just det där snacket, varför är inte han med, och så blev det ett samtalsämne, och det viktigaste när man slussar romaner Roman Jeremhenko i lagen i truppen igen, enligt mig, så var att få det att gå naturligt och smidigt, utan märkligheter. Och nu har vi inte bara den här märkligheten att han inte säger någonting överhuvudtaget om sitt förflutna, utan också en märklighet att vi inte riktigt vet om han är med, om han borde vara med och varför han inte är med.
0: Och börjar inte den här comebacken bli svårare att göra för varje no-show som kommer?
2: Alltså jag Minst om jag skrev det, så tänkte jag det här på den här qatar gruppen att då, var ju, då var ju faktiskt Roman utan kontrakt. Att det ska, och han, han, saknade, han hade spelat ändå ganska få matcher för, 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 det här, för, för Spartak i det och behövde matcher och, och det här ryska ligan var inte igång, att, var, varför får inte han dit och ta en par bra, bra matcher och fick, fick undanstöka den här dramatiken, precis som Toffe var inför med den här comebacken i landslaget, prata ut om alla de här sakerna, Var äh, ihop med gängen igen och som sagt få några matcher när det var inte i full säsong, att, jag tycker det skulle vara ett, ett, ett mycket bra tillfälle för honom att, att mm. både komma igen rent sportsligt och få und, undanstöka allt det här icke-spårsliga också, Så det, det, det skulle vara ett jättebra tillfälle, men det hade ju då kommit överens redan i höstas att, att tidigast när kvalet börjar. men jag tycker man ska borde syna det här på nytt när det blev som det blev, att det blev ingen fortsättning i Moskva, att han borde ha varit med dit helt enkelt. Kanske det, det, han det som är... Rico hade principiella skäl att avstå <laughs> en hög moral
1: och så skrattar vi jävligt. Det är jätte jättebra poäng Sören. Helt strålande poäng. Mm. Det känns lite som att det nu är Roman Jeremenko som call all the shots för att prata engelska. Det är han som bestämmer vad han vad ska göra och säga och tycka och när han får säga och göra och tycka vad. Och han är kanske inte riktigt i den positionen om vi ser till vad som hände på hösten för ett par
0: år sedan. Mm. Ja, det håller jag med om. Den här debatten kommer att fortsätta, det vet vi nu, fast det inte skulle bli en fråga överhuvudtaget. Den här podden kommer inte att fortsätta hemskt mycket längre, så jag kommer att avsluta med den fråga jag hade planerat faktiskt att avsluta med, som ni också där hemma Vi era apparater, var ni ännu lyssnar på det här, kan gå att ta ställning till, det vill säga uh, en, en sån här spekulativ grej Italien och Armenien väntar nu allra först och sen har vi ännu en bortamatch mot Bosnien och Herzegovina. Ursäkta en hemmamatch mot Bosnien och Herzegovina och en bortamatch mot Liechtenstein innan det är midsommar i Finland. Och, och nu får ni svara på. Jag tänker svara på det själv också, men hur många kvalpoängsören har Finland vid midsommar av tolv möjliga som du ser det?
2: Ja, jag tror det blir förlust mot Italien. Uh, de här, här blåbärsnationerna Armenien och Liechtenstein, så det har gått fram mycket. Redan minst på Hodzons tid så hade man förvis 0-0 mot det Armenien mm. och, de och, och det här. Och det har gått fram mycket och det så mycket på fotboll. Det är inget givet, givet alls att Finland vinner det efter en förlust mot, mot mot Italien. Så jag ser en poäng där, äh, Bosnien en poäng och Liechtenstein som också har fått mer och mer poäng i kvalet. Så ingen poängmaskin men någonstans måste väl den här segen komma. Så det säger man vinna. Så de har fem av tolv alltså.
0: Fem av tolv på Sören, vad är ditt bud för?
1: Jag har jätterespekt för Bosnien. Jag har till sex. Jag tror att Finland kan vinna över Armenien och Liechtenstein. Men jag tror att Bosnien i Tammafors kan bli obehagligt. Så jag säger att två segrar två förluster och kvalen är nu i princip så där lite hårdraget över efter tre matcher.
0: No, då går jag höja höjer ytterligare med en och konstaterar att det blir en överraskningsskräll 0-0 poäng i Udine. 3 poäng i Gervan, faktiskt sen 0 0 med Fors och tre i Vaduts. Så vi sitter på 20 pinnar och grillar korv vid våra midsommarbrasor. Kvalet alltså igång på lördag på Svenska Yles webbplats kan ni chatta under pågående match kring vad som händer. Vi följer det naturligtvis också närmare veckoslutet bland annat med en VM-studio på fredag med Joey von Vent och Heidi Lindström som gäster. Den kan ni kolla in definitivt mot slutet av veckan nu bullar vi upp för. No, kanske inte alla tiders kval. Men vad ska vi säga? Ännu ett kval. <skratt> I den tredje halvleken av Ville Sportens podd är det som vanligt dags för tre snabba frågor och tre snabba svar. Jag börjar helt kallt och konstaterar att det idag är Edwards namnsdag. Och då får du mig att ställa frågan vem, eller vilken Edward, Ed,
1: Eddie som helst. Är er favorit Edward genom tiderna? Mr. MBE, han har faktiskt blivit adlad också. Edward Paul Sheringham,
2: Teddy Sheringham heter Edward.
1: Lätt min favorit Edward genom tiderna. inte
2: helt otippat heller, Sören. Ja, jag får väl, jag hade haft en, en dialog här med de här myran supportrarna om, om det här Åsöden-historiken och, och det här. Här har vi Edvard Engmark som var den här, den här, den här givna stora målskytten, deras, deras Chelsea-Schwackhammer om så vidare. Så vi, vi tar Edvard Engmark då. Yeah, yeah. Fantastiskt. Jag måste bara
1: säga att min favorit Jorma är definitivt Jorma Engmark.
0: <laughs> Okej, från ifrån Jorma till en Edwards som blir min favorit. Ni håller er till fotbollens värld men jag går faktiskt så långt som att jag hamnar i, i 90-talets uh, utrikespolitiska uh, svirvlar och plockar en, en, en ganska... Progressiv Georger i Edward Kevarnace som gjorde mycket för att väst och öst närmade varandra och bland annat var en nyckelfigur i att Tyskland återförenades. Så att där har vi ganska tre tunga äds, så här: Edwards namnsdatier. Sören, din fråga i det här sammanhanget. Jag Vad vill ju
2: anna så att någon av er skulle ta Edde Iglos. Jag tänkte, det kan jag inte ta, för det tar någon annan. Är det är ju min morsa du vill prata om det här i helgen så att vi låter henne stå för det. Men din fråga, Toffe. Äh, Sören. Uh, ja, för Forsell förstås. Då, att, att det här, tycker ni att han borde ingå i startelvan här mot Italien uh, och i så fall i vilken roll och, och det här, hur motiverar ni det här?
0: Om jag börjar så säger jag, jag tycker inte att han ska starta, inte i Italien så som Finland spelar nu. Det ska vara Kamara plus någon spelartyp av hans motsvarighet som gör det där viktigare centrala jobb, så ska det finnas en släpande forward som tillför med löpstyrka och tempo från start och då tänker jag kanske just nu på Kasper Hämmerlein, men däremot med hans målform just nu så har han ett alternativ från bänken och om Kanerva skulle ha det i sig att kasta fram någon form av alternativ spel i det, vilket lite känns avlägset, så som det också har konstaterats här just nu i den här podden så, så tycker jag han ska kunna vara en startspelare i matcher mot de på papper svagare lagen där Finland förväntas ha lite mera boll, men som svar direkt på din fråga när att han ska inte starta Italien. Toffe.
1: Jag tycker att han ska starta. Jag tycker att han ska spela Jesse Tominens roll om vi pratar hur Finland spelar i höstas. Om vi nu pratar 4-4-2 till exempel så ska det vara han och Pucki som är de två på topp och Forssell lite släpande. Han är så mycket formstarkare än Hamalainen den här säsongen i Polen så att in med honom i elvan.
2: Själv så tror jag väl lite också att, att det här kan vara favorit här. Hamalainen inleder mot, mot, mot Italien men, men jag också tror att, att, att Forsell kan kan få chansen från start då mot Armenien när man behöver vinna. Jag har sett ganska mycket på hans polska matchen och, och, och det här. han springer ju oerhört mycket och verkar vara väldigt bra form, inte bara målform utan också fysisk form. Och det ganska intressant där i mitt lägnika, så, så det här, hans utgångsposition är, är liksom center och så, och så då i, i första skedet och sen droppar han ju förstås ner och söker boll och så där blir det längre anfall så droppar han ner mer och mer men, men, men det här uh, han, han är ju som central anfallare faktiskt idag mm. säger vår extra expert Sören Bäckum uppenbarligen som
0: ser mycket polska matcher så lite röstarna 1-1-1 där blev det i det fallet Toffe,
1: sista frågan Ja, jag är benegnen att slå fast att om Finland vinner och Italien på bortaplan så är det kanske, kanske det största finländska resultatet i fotbollshistorien. Nu undrar jag om ni får välja ett finländska härlandslaget genom åren. Vilket resultat, vilken enskild match är mest meriterande?
2: Ja, vi måste väl ta, ta det här Påminna, påminna det här Belgien-fanset anti här om, om det här. 2020 jag tror faktiskt att vi återkopplade till Romero Menko att han gjorde sin debut då, och, och det här det de vann med 2-0, och det var ju också med minst minns rätt, det här, när, när det här Hokajat fick sitt namn när, vi har, när, när den flög in och, och det här, det blev lite otippat då man hade först förlorat mot tror jag Serben kanske någon dag mm. tidigare där och man hade problem med truppen och, och det här delvis därför då fick, fick Roma sin chans var vara rätt bra i den matchen och och, och det här, det mot, mot Belgien och man tänker sen Belgien de här namnen, vi vet alla vilka namn som finns där nu och det, det, här, det här belgiska underrätt så, man, så, så var det ju en, en rätt stor seger faktiskt på många sätt
0: Bara för att ta i det där så håller jag mig faktiskt till samma där man konstaterar att det där var någonstans rankingmässigt och nivåmässigt och spelarmässigt det totala lågvattenmärket för Belgien på 2000-talet, den truppen med kanske undantag för Wesley Sonck och nedgång och Daniel van som var värdelös med stort jäkla dubbelv bara för att understryka att det var inte en stor seger i sig, det var en väntad seger för Finland mot ett då dåligt Belgien. Eh, samma kampanj och Toffe, här kan inte jag särskilja men, en enskild match, men vi nämnde det tidigare Roy Hodgshonska kampanjen som inleddes i Polen när Finland spelar 1-1 hemma och 0-0 borta mot Portugal, så då kände jag någonstans att det här är ett finländskt lag som är på väg mot en, en liksom The upper echelon of European football, det vill säga de två resultaten. Uh, jag vill minnas att vi ledde dessutom hemma mot Portugal, Jonathan johansson målshot och sen kvitterat. Och sen den 0-0-1. Samma frågan segrar, då räcker det inte med oanvändning. Nej, jag, jag, jag är pragmatisk och konstaterar resultat. Resultat! Och då kändes det resultaten som någonting
2: riktigt, riktigt stort. För, för jag tyckte ju att alltså det var väldigt roligt att se Finland med Morin där när de spelar mot Tyskland och det här. Och de ledde de här matcherna och ända till slutet men så, så tappar man ju då mm. typ, ja, på typiskt finländskt sätt på, i slutminuterna. De, de här ledningarna och Holland spelar man bra mot starka mm. lag. Tjeck ja. i det säkert men, riktigt men, bra. Men det blev ju inte segrar så det, alltså, det var ju inte... var ju inte heller en seger så <laughs> <laughs> Nej, men men Toffes fråga var formulerad som starkaste
0: resultat. Ja. Så här drar jag mig till minnes den exakta formuleringen och jämmer ja, mig bakom den.
1: Exakt så var det. Så 00 Gelsenkirchen och 1 till är godkända svar. Men jag vill också ha en tre poäng. Och så därför säger jag själv: 1998 Istanbul, Turkiet, Finland, 1-3. Mixupatelainen Jonathan Johansson och Litmanen. Ja,
0: och, och en stenad Ullesporten-reporter med min. Och det här fel. var på
1: tiden när det kändes hemskt att åka till Turkiet. <laughs> när det liksom var sådär: att, vad hände på läkta plats? Turkiet var inte alls särskilt dåliga. Det var mm. inte långt efter det här egentligen som de tog sig till VM. Semi, VM. Mm,
0: exakt, och sen en, en semifinal i EM. Dessutom några år senare: vad har hänt med Turkiet? Nå, det är en helt annan podd. Uh, nu börjar klockan vara vid deläge på den här måndagsförmiddagen förmiddagen. Vad Ellsportens sport beträffar att det är dags att säga tack för sällskapet till Sören Tack. Det hör vi säkert i poddsammanhang igen på ÖT-sidor när det drar ihop sig mer till fotbollsliga säsong och division 1. Till det kommer att här inom
2: snar framtid, ja.
0: Fantastiskt, det ser vi fram emot. Och ta för dig, om nu alla tecken håller måttet så hör vi snart säkert till en nyhetsportens podd också. Kanske till och med nästa
1: måndag, vad hade vi kommit överens om det redan? 51, jag ska till Udine här emellan helt bara på en privatresa så jag ger jättegärna en rapport om en vecka om jag får Lysande, det ser vi fram emot
0: i Lösportens avsnitt 50, kan ni tänka er, finns som vanligt på arenan, Spotify
3: och iTunes.